0: Paz irmãs, amém? amém? Eita, tô feliz de estar aqui, viu? Na hora que eu vi o tema jardim, bati o olho nesse vestido, eu falei, vai ter que ser ele, cheio de flor, assim. Todo mundo sabe que eu curto um midi, né, gente? Mas tô muito feliz Tá ali, tô felizíssima de ver você aqui, viu? Encontrando pessoas muito amadas, né? Tá ali, tá a Thalita, a mas a Ruth, né? Mas eu gosto muito de ministrar para mulheres, e eu acredito que o Senhor tem algo... A falar, mesmo brevemente, mas eu queria muito que você abrisse seu coração e ficasse um pouquinho aqui comigo, né? Às vezes, curtos períodos da nossa vida, eles podem dar aquele clique, aquele estalo, que na verdade é o que leva você a tomar inúmeras decisões importantes, né? E decidir tantos caminhos que você tem, tantas bifurcações na nossa vida, né? Então, preste muita atenção, porque Paulo é muito sábio quando ele fala em Coríntios, né? Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades que se atuam na região celestial, que se levantam contra o entendimento da palavra de Deus. Você já tinha reparado isso? Vocês sabiam que há algo que trabalha para que você não entenda a palavra? Olha só. Então, quando nós estamos diante da palavra, nós precisamos sim. Nos esforçar para entender a palavra, porque Paulo deixa registrado que no momento que você está atento à palavra, existe uma fortaleza, porque é isso que Coríntios fala, que uma fortaleza se levanta contra o entendimento da palavra de Deus, por quê? Porque o diabo sabe que entendimento gera libertação, e libertação gera decisões e atitudes que vão levar você à vitória que você precisa. Quando eu entendi isso, querida, eu ia por todo o todo culto que eu ia, já ia com raiva do diabo. Eu já sentava na igreja assim, mas, se, olha, eu não, 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 não tirava o foco assim, eu já, eu tenho meu caderninho, né? Porque é exatamente assim, então você se acomode, né? Vire para cá a cadeira, se aconchegue a gente poder compartilhar. Amém? E esse tema, Jardim Secreto, eu tava meditando sobre isso. E eu lembrei de uma passagem muito conhecida aí que eu quero... Vou passear um pouquinho alguns versículos para a gente poder fazer umas reflexões juntas aqui, né? Estamos no último mês do ano de 2020, graças a Deus, né? Que ano desafiador, que ano difícil. E eu acredito que cada uma de nós aqui né, tem os seus níveis de dificuldade, eu não eu não sou de nivelar, de comparar né? lutas, guerras, dificuldade. mas eu acredito que cada uma de nós aqui enfrentamos as nossas guerras, as nossas lutas, mas precisamos decidir continuar de pé. Como continuar de pé depois de tudo isso? Né? Foi um ano extremamente desafiador para mim, onde eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, e dentro de toda essa situação, eu estava compartilhando... Num dos cultos na igreja, no centro familiar, uma palavra que Deus colocou no meu coração, eu estava conversando com algumas conhecidas. E eu lembro que uma, uma conhecida minha passou por mim e falou assim: Olha, Rê, se você tivesse, depois de tudo isso que aconteceu, se você tivesse desistido, é, desistido de tudo, seria completamente compreensível. Aí, na hora assim, eu olhei para ela e eu falei assim: não seria, não seria. Porque não é sobre você caminhar numa palavra, não é sobre você escolher ter Cristo na sua vida e você só estar em Cristo devido se alguém estiver com você ou se uma situação for favorável a você, se tudo cooperar para que você esteja em Cristo, se a sua conta bancária cooperar, se a sua saúde familiar, psicológica, emocional cooperar, não é sobre isso. É sobre uma causa muito maior do que isso. E, então eu preciso trazer você para esse tempo Porque nós passamos tempos onde nós podemos ministrar Sobre vitória, sobre finanças, sobre né, saúde emocional Nós podemos dar mensagens né, motivacionais Mas nós estamos em um tempo específico hoje Nós estamos vivendo em um tempo onde nós precisamos estar firmadas na palavra E eu preciso mostrar para você Como é grande a fúria do diabo contra nós, mulheres. Porque nós, como mulheres, o inimigo sabe que nós somos colunas, nós somos pilares, nós somos equilíbrio. Sabe o que eu vejo? Diante não somente desse ano, de tantas situações, né? Hoje mesmo, eu estou com uma amiga que ela perdeu o vô, perdeu a tia. Uma outra amiga me ligou e falou assim, meu Deus, eu queria acordar um dia só com notícias boas. Mas eu falei, mas parece que o tempo não é de receber boas notícias. Vocês reparam isso? Parece que todo dia a gente quer que uma notícia seja boa, mas aí o dia começa e vem uma avalanja. Aí você liga a televisão e, e, e não sei o quê. E aí você, parece que a gente, né, a nossa expectativa, será que tem alguma coisa ainda para piorar? Então, o que acontece? Eu vejo o diabo querendo desestruturar, desequilibrar os lares desequilibrar a nossa vida emocional primeiro, porque é o seguinte, querida eu vou te falar, que se nós como mães como mulheres como esposas, perdemos o equilíbrio, tudo desmorona sim ou não? acabou, eu acho que nós não vivemos um tempo onde, nunca vivemos um tempo onde a nossa maternidade quem é mãe aqui? tá eu tenho três, né? Todo mundo sabe. Eu tenho o William de nove, a Nicole de seis e a Manu de três. Ela falou a Nath ali que eu sempre quis ter três, né? O Felipe quis dois, mas negociei o terceiro, aí deu certo, né? E aí deu, deu tudo certo. Ele falou, meu Deus, mais um! Eu disse para ele, você sabe que quer é viver com uma mulher frustrada a vida inteira? Aí ele olhou e falou, não, eu não quero isso para minha vida. Eu falei, então tem um terceiro, meu filho, pelo amor de Deus. <risos> e veio o Manu para fechar com chave de ouro, né? Mas eu acho que a gente nunca teve no ano que a nossa maternidade foi... Tão desafiada Foi tão desafiada É filho dentro de casa E é online e é... Eu não sei vocês, mas eu queria ganhar 50 centavos Por cada mãe que eu ouvisse por dia Eu já tava rica É mãe, mãe, é mãe tu é mãe, mãe, mãe Eu falei, meu Deus, vocês não cansam de me chamar, gente me Chama o pai um pouquinho Mãe, mas a gente pede as coisas pro pai E aí ele chama você Eu falei, eu sei disso, mas fala pai pelo menos Existem vários episódios, esses dias o William falou assim Mãe, posso tomar o Danone? Pergunta pro pai, o William, tá? Tô resolvendo coisa. coisa é, Da gente ia sair, né? Mãe, é esse texto que é pra colocar? William, pergunta pro seu pai, que eu tô ocupada aqui Daí o pai, não sei, vê que a tua mãe eu Falei, mãe, mas tudo que eu mando é perguntar pro pai Pergunto pro pai, mando perguntar pra você? Não é o pai que manda em casa? Mãe. Eu falei, ó, sobre esse assunto, é, a gente conversa depois <risos> Mas, então, foi um momento onde nós, como mulheres, Dentro desse, desse ano, né? Nós precisamos muito nos reinventar. Precisamos muito é, ter Cristo como base e assim foi um ano que mexeu com a estrutura de todas nós. Mas é, principalmente com a minha, né? Foi um ano onde a minha estrutura ela foi foi muito mexida. E eu lendo o texto ali de segunda Reis. A passagem muito conhecida. Se você não tiver com a Bíblia, fique em paz, não precisa abrir, mas se você tiver ali em segunda Reis capítulo 4. A partir do versículo 1 diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite Olha para cá Você vê que o marido dessa mulher tinha morrido E ela foi pedir ajuda ao profeta o profeta faz uma pergunta para ele, e fala assim, como eu posso te ajudar? O que, que você tem em casa? Ela fala, eu não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Em muitos momentos, eu, eu cheguei a compartilhar isso, eu estava ali, eu passei 40 dias na internação da minha mãe, ali dentro do Hospital Beneficência Portuguesa com ela. Quando começou esse ano... A minha mãe me ligou, quem conhece minha mãe, minha mãe sempre foi muito profética, né? Mulher de Deus, assim, de oração, né, Ruth? A Ruth ali, muito, muito profética, muito assim, né? A gente sempre compartilhava palavras devocionais, na madrugada, tem gente que conversa com amiga por WhatsApp, né? A gente, eu conversava com minha mãe, né? Assim, por WhatsApp, mãe, já leu esse texto e tal? Eu gosto muito de ler e compartilhava a leitura. Quando foi esse janeiro, minha mãe me ligou e falou assim, Renata, Deus me deu Isaías 24 para esse ano. Eu falei, é, mãe? É da correria, né? Eu falei, amém, ah, tal, então, Quando eu fui em fevereiro, minha mãe me liga. Filha, você já leu Isaías 24? Eu falei assim, nossa mãe, eu não consegui, mas eu vou ler. Eu fui até Isaías 24, né? E li. E eu falei, nossa mãe, é um texto muito forte, né? Porque é um texto de juízo de Deus. Ele fala sobre que as casas estariam com suas portas fechadas. Ele fala sobre que a terra estaria contaminada pelos seus habitantes. Ele fala coisas extremamente específicas. E eu falei: "Amém, vamos orar". Quando foi em março que a pandemia começou, eu liguei para minha mãe e falei assim: "Nossa, mãe, dá medo de falar contigo, hein?". Pelo amor de Deus. Oxe. E aí, aí a gente ali em março, né? Mas assim, era tudo com muito humor, né? Os meus pais eram muito, muito bem-humorados, muito brincalhões, muito, né, muito assim, sempre tirando um sarro de tudo. E quando foi em julho, minha mãe recebeu o diagnóstico de uma leucemia. Ela teve o COVID recebeu o diagnóstico de uma leucemia. E foi uma notícia, assim muito devastadora para todos nós, porque foi algo que né, é, é, não tinha é, é, antecedentes, uma coisa que não fez muito sentido para nós, mas então nós entendemos tudo aquilo. Resumindo, né? E então eu internei a minha mãe e passei 40 dias com ela dentro de um hospital. Quando eu vejo esse texto, quando o profeta pergunta para a mulher assim, o que você tem na sua casa? Aí eu quero falar uma coisa para vocês. É, quando a gente caminha com Jesus, independente de pessoas que precisam estar sempre ali, motivando a sua vida com Cristo, na hora que você vai precisar do seu milagre, o estoque já está dentro da sua casa. Aquela mulher achava que ela não tinha nada, porque ela responde para ele, nada além de uma vasilha de azeite. Tem situações que chegam na nossa vida, no nosso casamento, na nossa maternidade, na nossa vida profissional, enfim, você aplica isso né, numa dimensão que você precisa, mas que quando você olha, você fala assim, o que eu eu preciso que Jesus faça aqui no meu marido, nos meus filhos, eu não tenho nada para que isso aconteça. Mas quando você plantou uma vida com Deus, quando você caminhou com pessoas que sempre te apontaram para Deus, você vai entender que na hora que você precisa que o milagre seja feito, existe um estoque reservado dentro da sua casa. Quando eu passei aqueles 40 dias dentro daquele hospital, eu compartilhei que minha mãe teve um derrame né, na vista, ela não conseguia ler e ela amava ler ela não conseguia ver televisão, ela não conseguia ler nós tomamos santa ceia dentro de um hospital, nós participamos de um connect dentro de um hospital dentro de um hospital houveram conversão de seis enfermeiras os médicos iam pedir oração, as enfermeiras iam pedir oração, eu estou resumindo mas assim, eu comecei a não entender as coisas que estavam acontecendo ali porque existia uma paz dentro de um quarto, de uma UTI, de um hospital eu nunca vi isso, querido. eu nunca vi isso Foi um dia que demorou cinco horas para que minha mãe fosse internada. Eu já tava... Eu assim, eu, eu sou difícil descer do salto, sabe? Sabe que eu já nem uso salto, né, gente? Porque mais tênis, por favor, gente. Aí, eu, eu tava lá cinco horas, cinco horas pra internar na Hospital Beneficiço Português, já, já, já desequilibrada. E aí foi quando a enfermeira veio e falou assim, olha, Nazário, desculpa, eu tempo esperando, mas assim, agora, só no próximo plantão que você vai conseguir subir pra internação. Eu falei, meu Deus, mas eu já esperei até agora. E agora vai precisar esperar troca. Não sei se é alguém aqui que trabalha na área de saúde... Né? Agora vai essa troca do plantão, imagina, né? Então, assim, todo aquele remanejamento, todo... vou ter que esperar mais. Daí eu falei, não. Daí minha mãe só encostou em mim e disse, filha, calma. Porque existe um propósito, então, no próximo plantão. Eu falei, não, gente, não, não acompanha essa pessoa. Eu já estava... O propósito de Deus está no próximo plantão. E foi naquele plantão, que eu nunca vi isso, que a enfermeira entrou no quarto. Nós estávamos com a janela aberta E aquele dia estava uma lua cheia Porque quem caminha com Cristo Vê Deus em tudo, querido Vê Deus em tudo Você pega o caos da sua vida Você pega tudo aquilo que o diabo fez falou: cara, sabe sabe o que vai acontecer? Eu vou pegar essa situação e eu vou acabar com a vida da Ruth Porque é isso eu quero que vocês entendam que existe uma reunião no inferno. Porque eu poderia falar isso de uma maneira mais leve, mas eu não vou falar mais leve. Existe uma cúpula, existe uma reunião para saber como a sua família pode ser destruída. Você sabia disso? Sabe porque às vezes tudo vem para desequilibrar você, para desmotivar você? Sabe por aquele pensamento: ah, mas eu acho melhor eu desistir, eu acho melhor eu não sei o quê. Sabe, a Bíblia diz que existem setas inflamadas. Para onde são essas setas? Para nossa mente, para o nosso coração, para a nossa alma, para ferir, para matar você emocionalmente, para matar você de caminhar com Cristo, para frustrar você, porque uma mulher frustrada, uma pessoa frustrada não continua, não tem decisões sadias, não tem força para reagir, então quando você caminha com Cristo, você vê Cristo em tudo. E aí, aquele dia nós estávamos dentro do quarto. Minha mãe tinha dito aquilo, né? Deus tem propósito no próximo plantão. Ficamos quase seis horas ali esperando o saguão. E, de repente, entra uma enfermeira. Estava uma lua cheia naquele dia, janela aberta. E eu olhava minha mãe. Minha mãe parecia que estava esperando. Quem é... quem é que vai entrar agora? O que eu vou falar para quem vai entrar? Gente, a pessoa era complicada ali. A pessoa é complicada. Aí a enfermeira entrou para fazer alguma troca de algum acesso, alguma limpeza ali. E aí... Foi puxar assunto com a minha mãe, né? Ah, não prestou. <risos> Foi puxar assunto com a minha mãe e falou assim, nossa, como a lua está bonita hoje, né? A senhora viu e tal. Daí minha mãe olhou para ela e falou assim, é, sabe o que essa lua parece? Parece o sorriso de Deus dentro do meu quarto. Você não acha? Eu estava lá. A enfermeira, ela olhou para minha mãe e ela começou a chorar. Eu falei, meu Deus, estou tô tá acontecendo aqui, eu venho pro hospital para ficar com uma doença. daqui a pouco tem que expulsar o demônio, tem que orar, tem que ter CD, tô trabalhando demais aqui, eu falei, ô oh, mãe e a enfermeira começou a chorar e aí minha mãe falou assim, tá tudo bem? Não, não, tá tudo bem, eu falei, gente, pronto daí conversou, aconselhou aceitou Jesus, pediu oração eu falei, Jesus quando foi na próxima internação quando minha mãe fez quem bateu na porta? bateu enfermeiro Tô contando uma testemunha só, né? Bateu uma enfermeira na porta. Dona Zélia, tudo bem, dona Zélia? Quase que eu falei, querida, não, né? <risos> Estamos aqui, mas o que que a pessoa responde? Tudo bem, tudo bem com você, isso aqui. Eu falei, meu Deus, era uma alegria. Uma alegria que transbordava, né? Para aquela equipe, daquele andar. E aí, ela falou, ai, dona Zélia, o rapaz aqui do lado do seu quarto. Ele, ele tá numa situação assim, sabe? Parecida com a senhora, o diagnóstico, mas não tem essa essa fé e sabe olha o que ela diz ela fala assim Dona Zélia e sabe como tá a lua hoje ó oh, não como ah Dona Zélia eu fui lá abri a janela do quarto dele e falei para ele assim olha a lua hoje eu quero dizer para você que o sorriso de Deus está aqui no quarto com você sabe o que acontece quando você caminha com Deus querido Você tem os seus olhos colocados na eternidade. Nós estamos vivendo uma geração muito apegada às coisas dessa terra. Muito. Sabe, eu não estou dizendo para você que você não pode querer o melhor para você. Não é isso, a melhor roupa, a melhor estética, não é isso. Quem me conhece sabe que eu sou desapegada disso. Mas eu só estou querendo dizer que o nosso coração, ele precisa estar alinhado com o reino do céu. Porque nós estamos em um tempo onde nós precisamos de intervenções de Deus. Não existe ninguém que seja blindado aqui, blindado de passar por luta, blindado de passar por perdas, blindado de passar por morte, blindado de de nada. Mas Deus nos levantou e nos posicionou em nossas casas, em nossos lares, nessa cidade, nesta igreja, nesse bairro, dentro de Cubatão, Deus te colocou aqui com um motivo. Com um propósito, e a hora que você se encontrar, se deparar com a situação do propósito, o profeta vai te perguntar, o que que você precisa, e o que você precisa já está em você, é que você acha que isso não é nada. A viúva já tinha um azeite em casa, mas era pouco, era pouco, a gente fica assim, "Ah, mas o que eu tenho é muito pouco. Ah, mas o que eu tenho é muito pouco. Eu queria ser grande igual fulano. Eu queria ser grande igual ciclano. A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com essa geração da comparação. Eu quero ser fulano. Eu quero ser Beltrano. Eu quero cantar assim. Eu quero pregar assim. Eu quero ter cabelo assim. Quero... Para com isso, querido. Deus chamou você para ser você. Se não fosse para você ser você, Deus ia fazer você diferente. Mas Deus não fez você diferente. Deus é você com esse cabelo maravilhoso. Com esse corpo maravilhoso. Você precisa olhar, entender e aceitar que o propósito de Deus é te encontrar. E tudo que Ele precisa que você faça já está em você. Não está na amiga do lado. Então, nós precisamos valorizar o que está dentro da nossa casa. Não só nossa família, nosso marido, nossos filhos, mas também o nosso talento. Mas também quem nós somos feitas para ser. E o diabo sabe disso. Então, o que acontece? Existe uma pressão, existe uma pressão para dizer para você que não vai dar certo. Existe uma pressão para você, fazer você acreditar que o que está lá na sua casa, o azeite é tão pouco, é tão pouco, é tão pouco, que não tem nenhum milagre para acontecer. Mas isso é uma mentira. Tudo está dependendo da sua ótica de vida. Você tem o poder de olhar para a guerra e falar assim: meu Deus, isso vai me matar. Isso que eu estou passando vai fazer eu naufragar. Agora você pode conversar com uma pessoa que vai falar assim: meu, essa guerra que eu estou passando vai me transformar num gigante, porque se eu conseguir passar por isso, eu quero saber o que que o diabo vai inventar para vir depois disso. Tudo é uma questão de ótica de vida. Tudo. Então, quando essa viúva chegou para Eliseu Eliseu falou assim, o que você tem? Ela falou assim, um pouco de azeite E todas nós conhecemos o fim dessa história Onde um pouco de azeite é usado para aquela mulher virar uma empresária do ramo de azeite Eu gosto muito de um texto Eu não vou ficar muito nele, não precisa abrir não Mas existe um grupo de mulheres Presta atenção aqui que eu não quero estar. Existe um, uma fatia. De um grupo que. Paulo relata aqui em 2 Timóteo. Que eu me preocupo. Eu falo Deus. Eu não quero ser esse tipo aqui. Se tem um tipo que eu não quero ser. É esse. E quando em 2 Timóteo 3. Está falando assim. A partir do versículo 6 Ele está falando de pessoas Que estavam pregando o evangelho E enganando pessoas Eu vou falar o contexto rapidinho Então ele falava sobre pessoas Que estavam pregando a palavra em nome de Deus Mas enganavam as pessoas na verdade né? Estavam ali manipulando pessoas Entrando nas casas Conversando com pessoas E manipulando essas pessoas Então segundo Timóteo 3, 6 diz São esses os que se introduzem pelas casas Ou seja, esses enganadores do evangelho E conquistam, olha isso Mulheres instáveis Conquistam mulheres instáveis Sobrecarregadas As quais se deixam levar Por toda espécie de desejo Elas estão sempre aprendendo Mas jamais conseguem chegar Ao conhecimento da verdade É muito sério isso Por que que Paulo deixa registrado que essas pessoas vão até os lares e encontram mulheres? E ainda fala que essas mulheres eram estáveis, instáveis, estavam sobrecarregadas. Que essas mulheres estavam sempre aprendendo, mas jamais chegavam ao conhecimento da verdade. Essa é a nossa geração. Gente, nós temos Facebook, Youtube, Instagram, livros tudo, toda a tecnologia, toda a nossa palestra, chá de mulheres, conferência, congressos e retiros e super mega palmas, não sei o que, é, de influência de mulheres da nação e tal c- c- aprendendo, aprendendo, a- é ótimo, aprendendo, aprendendo, aprendendo mas daí o primeiro caos que dá parece que tudo, tudo que a gente busca que vai naquela saga não consegue chegar ao conhecimento porque uma coisa é você pegar o conhecimento E outra coisa é você saber converter o conhecimento que você tem Numa decisão, numa atitude correta Então eu quero explicar pra você como funciona O diabo ele trabalha no seu sentimento e a mulher é completamente Sentimental nós somos movidas a sentimento, né? Então as casadas aí, né? e as que estão namorando, a gente sabe quando o marido olha, e quando não que Então, assim, o sentimento é uma coisa que pode nos levar pra cima ou pode nos derrubar. Não é isso? Então, quando Paulo registra aqui que essas mulheres elas estavam sempre querendo aprender, mas jamais chegando ao conhecimento, isso me leva a refletir que, veja, que vida sem propósito é essa. O que, que a gente tanto vai atrás que quando precisa usar não sabe usar? Não faz sentido para mim. Nós nunca precisamos ter uma geração de mulheres fortes como essa geração que nós estamos passando agora. Nós nunca precisamos ter tantas certezas em Cristo Como esses dias difíceis que nós estamos passando agora Mas eu tenho visto pessoas Em dias difíceis desistindo Eu tenho visto barcos nesses dias difíceis naufragando. Eu tenho visto casamentos acabando Eu tenho visto pessoas tomando decisões Completamente movidas por, por emoção E jogando tudo pro alto Joga a família o alto, joga o marido pro alto, joga o filho pro alto Joga tudo pro alto Então veja Quando a Sandrinha estava tá lendo aqui o texto de Mateus que fala sobre o oculto. Você, o que, que o oculto gera em você? Porque, veja, é, uma vida com Deus, ela não é gerada no púlpito. Você entende? A vida com Deus, ela não é gerada através das coisas que nós fazemos para Deus que aparece. Isso é o transbordar. Mas existe todo um preço que você tem que pagar Que a sua amiga não vai ver, que o seu pastor não vai ver Que a igreja não vai ver, que ninguém vai te aplaudir Que ninguém vai te elogiar Que você não precisa estar bonita, linda, maquiada, cheirosa Tem todo um contexto lá no seu quarto Lá no secreto E o seu quarto, o secreto, o oculto é, É aquilo que vai manter você em pé em dias maus Então veja, a única coisa que pode sustentar essa geração de mulheres de hoje parece que é a única coisa que nós não fazemos. <risos> Vocês estão entendendo? O que, que nós fazemos? Ah, acendeu as luzes? Ah, agora sim! E o oculto? Não. Então veja: é, A questão do oculto, do secreto, de você ter a sua intimidade, é a única coisa que vai produzir em você o estoque necessário para você enfrentar os seus dias maus. estendo eles já, estando acontecendo na sua vida, indo acontecer... Eu não sei quantas aqui tem filho que joga videogame, ou marido que joga videogame, né, gente? Porque na casa são os dois. E aí, você já viu aquela... Eu, eu gostava muito de jogar videogame, né? Quando eu, quando eu comecei a namorar o Felipe, a gente gostava, muito de jogo de corrida, Mario Kart, enfim. E aí, tem aquelas fases do videogame que acontece. Você pega a vida, né? Você pega a vida, as moedas, e você estoca E aquilo vai para a fase seguinte. Você pega o armamento, o que acontece? né? Você está no no Minecraft, enfim. E aí você vai utilizando em outras fases. Não precisa utilizar na hora. Então, o que que eu quero que você entenda? A vida com Deus é assim também. Existem estoques que você faz... Ah, mas para que que eu vou buscar que nem hoje? Eu já fui lá no chá de mulheres. Já fui lá. O que eu vou chegar em casa e vou ler? Querido, porque não tem a ver com você querer munição... Para o imediato tem a ver com o, o estoque que você está fazendo. Para quando o dia do milagre chegar, o, o dia do enfrentamento chegar, a sua resposta ela já está disponível. Mas o que acontece? A gente se depara com essa geração aqui, que eu não quero participar, que são mulheres instáveis, sobrecarregadas, buscando sempre conhecimento, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Ai, não dá, gente. Não é verdade? Nós precisamos saber reagir quando os tempos difíceis chegarem. Os dias de oculto, os dias de quarto, os dias de oração, eles precisam é, 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 revelar o nosso, o, o nosso melhor. Eu estava compartilhando uma coisa ali com a Nath, eu lembrei, eu vou contar, que falei para ela: eu termino quando acabar, mas eu vou contar. Ano passado foi um ano que Deus deu muitas palavras sobre encher lugares, né? E muitas aqui conhecem o Projeto né? nós atingimos mais de 10 mil alunos, andamos em muitas escolas de Cubatão, Santos, São Vicente, São Paulo, Guarujá. E... Nós entrávamos naquelas escolas e nunca falávamos cara era uma igreja, uma denominação. Não, entrávamos né, e começávamos a ministrar ali sobre a vida dos jovens, dos adolescentes, abraçávamos eles, falávamos sobre identidade. Muitos choravam assim, eu nunca vi uma coisa dessa, eu nunca passei por uma experiência dessa. É, jovens que não, não sabiam o meu nome, não, eu, eu também não sabia o nome deles, é, nunca tinha visto e ali eram um... 15 minutos de palestra sobre incentivo à vida. Eu não lia versículo, não tinha microfone, ninguém sabia que eu era, de onde eu era. E, de repente, no meio da administração. Alguém aqui participou? Alguém estava presente na minha escola? Amém. E, de repente, durante a administração, aquelas, aquelas crianças, né, aqueles adolescentes, começavam a uivar de chorar. De chorar. Irmãs, eu vou falar uma coisa para vocês: assim, eu nunca vi isso. Era um choro da alma. Eram meninas de moletom, de pulsos cortados. É uma realidade que você não vai encontrar no, na, na TV. Você não vai. Mas é uma realidade que está crescendo. É uma geração que está crescendo, que está vindo. Esse sentimento de orfandade, esse sentimento de isolamento, esse sentimento de depressão. E a gente precisa falar sobre isso, amém? Por quê? Eu estou vendo um problema surgir, eu estou vendo um gigante se levantar, o que, que eu faço? Eu ignoro. Mas eu estou cheia de conhecimento, eu estou cheia de história. Para quê? Qual é a funcionalidade do que Deus colocou dentro de você, querido? É claro que, né, é, é, sobre renúncias, eu lembro que, tem que encurtar, mas assim, quando, quando eu pedi demissão do meu serviço, eu trabalhava numa multinacional... Né? É, é, no único departamento jurídico do Brasil, eu estudei muito para passar naquela prova, eu estudei muito para trabalhar naquela empresa, até que chegou o dia e Deus falou: eu Não quero você aí. Eu falei assim: Como assim o senhor não me quer aqui? Como assim? Eu estudei minha vida inteira, eu trabalhei minha vida inteira, eu estudei, eu fiz cursos que ninguém nem imagina. E como assim o senhor não me quer aqui? É aqui, eu estudei para isso. Como é que o senhor me faz estudar né, para ser uma advogada e pede para ser engenheira agora? E eu lembrei que eu pedi a demissão do meu serviço, mas eu fiquei muito brava com Deus. Deus me deu, foi algo muito específico. Eu falo para algumas mulheres que eu converso: é, eu não sou a pessoa que vai pedir para ninguém para sair de emprego, para ficar em casa, porque a casa sem propósito pode te matar. Você precisa estar em casa com propósito. Muitas pessoas fazem loucuras em nome de Deus, e no final, Deus pergunta para você: mas foi eu que te pedi para fazer isso? Mas esse é outro assunto Então, eu lembro que eu caminhei muito tempo Brigando com Deus Poxa Deus, a minha vida inteira foi meu sonho Foi meu Isaac que eu pus naquele altar Muitas pessoas não têm nem ideia de quanto isso custou pra mim Eu ganhava muito bem naquele emprego Muito bem E eu pus tudo no altar E eu falei pra Deus, Deus Legal né? Por que que o senhor não me disse Lá quando eu nasci, sei lá Que eu ia casar com essa pessoa que eu estou casada hoje Eu brinco com o Felipe né? (risos) E Porque, meu, não ia precisar eu estudar. Não ia precisar nem né, fazer nada disso. que eu fiz gastar tanto dinheiro. Meu pai gastou tanto dinheiro em mim. E, de repente, só vem aqui e fala, ah, não, não é que eu te quero e tal. E sai daí. Eu falei, pô, a palhaçada, né? <risos> e eu, muito brava, chorava. E eu lembro que um dia, Deus fala muito comigo assim. Eu fui orar, abri meus joelhos, depois de uns seis meses. E Deus, ele fez uma pergunta pra mim. Porque amado, Deus não tem obrigação de te dar respostas, mas Deus pode te dar respostas, porque ele sabe a filha que ele tem, e ele sabe que você precisa prosseguir, e Deus conhecendo o meu coração naquela noite, ele perguntou assim para mim, Renata, se você tivesse estudado a sua vida inteira com isso que você sonhou, e não tivesse passado naquela prova, porque nós fizemos provas orais, dissertação, em inglês, enfim, várias. várias foram várias, várias, várias etapas de entrevista. Ele falou, e você não tivesse passado? O que, que você ia ser? Eu falei assim, frustrada. Eu ia pensar assim, bom, já que aquilo não deu certo, então ainda bem que eu dei certo aqui, né? Porque eu não tive capacidade o suficiente para dar certo lá. Aí Deus falou assim, mas então, você acha que eu ia querer você? Eu eu, eu ia querer você trabalhando para mim frustrado? Eu ia querer que você caminhasse a sua vida inteira, a construção da sua família inteira, achando que você não foi competente para algo não, filha. Eu quero que você saiba que você é completamente capaz para estar naquele lugar, mas que não era ali que eu queria você. Quando Deus falou isso, meu coração ele foi curado Ah querida, aí você, aí você arrebenta, você deslancha Então veja, existem situações é, que exigem a nossa escolha Mas só o momento de oculto, no secreto, você com Deus É que vão trazer as respostas que vão curar a tua alma Hoje nós estamos aqui E amanhã? Semana que vem? E o Natal? Nós temos o Natal? Não sei. Não sei. Que os nossos olhos estejam colocados na eternidade, mas que nós possamos caminhar com a bagagem dos momentos que nós temos em oculto com Deus, porque são esses momentos que vão sustentar, não importa o que aconteça, não importa a situação, não vai importar o desafio, não vai importar o que o, o, que o governador vai decretar, o que os, vai, vai fechar, não vai fechar, vamos estar juntos, não vamos estar juntos, porque a gente gerou uma geração dependente disso. Depend... Eu vou na igreja para ver o que o pastor até fala. Eu vou na igreja. O que, que Deus tem que dizer? Deus está na tua casa o azeite está na tua casa, o milagre está na tua casa, é bênção estarmos aqui, mas nós estamos no momento de entender que nós, se não estivéssemos aqui, mesmo assim precisaríamos ter uma bagagem necessária para passar por esses dias, é isso que eu quero que nós possamos entender essa noite, eu quero dizer para você, você tem azeite na sua casa, está lá, nós vemos no texto ali onde, quando é, é, não precisa abrir, mas quando fala em Josué, em Josué 1, eu vou, vou passar rapidinho que eu já estou terminando. Em Josué 1, bem ali quando Moisés ele morre, ele fala, depois de uma morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora pois você e todo esse povo Preparem-se para atravessar o Rio Jordão E entrar na terra que eu estou Para dar aos israelitas Versículo 6 Seja forte e corajoso Porque você conduzirá este povo Para herdar a terra que prometi Sob juramento aos teus antepassados Olha aqui O marido da mulher morreu O que o profeta disse? Continue Continue, você tem azeite. Moisés morre. O que que Deus fala para Josué? Continue. Continue. Porque não é sobre pessoas. É sobre a palavra de Deus que foi liberada. Você entende? Não é sobre uma situação favorável à nossa sociedade. É sobre a palavra de Deus que foi liberada. Eu não preciso de situação favorável Eu preciso da palavra E a palavra tem que estar onde? Em mim é por isso que o diabo luta. Ai, eu não vou ler. Ai, eu não vou buscar. Ai, não vou orar. a gente vai enfraquecendo. Vai se tornando essa geração de mulheres que Paulo fala em 2 Timóteo. Mulheres que tem estoque, mas não tem conhecimento. Tem bagagem, mas não tem conhecimento. Tem conhecimento, mas não sabe aplicar. Não sabe decidir. Não sabe reagir. Não, não sabe se posicionar. Não, não sabe nada. Tá tudo ruim, porque a gente... A, a mulher que tem que equilibrar, tá desequilibrada. E aí... Eu preciso deixar isso impresso em você hoje. Existe um azeite dentro de você que já é suficiente para um grande milagre acontecer. É sobre o que já está em nós. Veja, aí, eu vou terminar contando essa história né, que eu falei que está falando com a Nath ali. No mês de dezembro, era tarde. E eu tava com. Gente, eu tava com muita saudade no cinema aquele dia. Mas eu tava tão cansada, tão cansada, eu tomei um banho e na cama. E falei assim, William, mãe, vamos no cinema, vamos no cinema. E aí eu falei, Felipe, pega o William, vai no cinema, Felipe. E aí, a Nicole começou a chorar, eu quero ir no cinema também. E a Manuela, eu quero ir no cinema. Eu falei, pelo amor de Deus. Então vamos no cinema! Vamos no cinema! Eu peguei, pus um chinelo no pé, pus um, um lá, não sei o que, vamos no cinema. E fomos eu lá, com o Manuel com dois anos, Nicole com cinco anos, o William com oito anos, dez e meia da noite. Quem é a mãe doida que sai com três crianças pequenas para ir no cinema na sessão das 11? Gente, ninguém. Eu. Aí fui eu. Ah, feliz, vazio. Só eu, doida, lá entrando com três crianças pequenas para ver Star Wars. Gente, Star Wars, com três crianças pequenas, ninguém merece, né? Falei, bom, mas pelo menos é um filme. Vambora ver Star Wars. Aí, tô eu, comprei o ingresso, fui comprar a pipoca. Comprei a pipoca, a menina da pipoca olhou para mim. E eu, tava Nicole, fica quietinha aqui com a mãe e tal, conduzindo as crianças e tal, e aí ela pegou a pipoca e foi me entregar no caixa e no que ela me entregou, ela olhou para mim e falou assim você é pastora? Eu falei, gente, onze e meia da noite dentro de um cinema no rock, com três crianças pequenas não sei, Foi só, só ah, tá bom, o quê. eu falei, mas por que você perguntou? daí ela falou assim, não acho que ela, pela forma com que você estava falando com as crianças, eu falei, nossa, mas estranho, né? Ah, podia perguntar, você é médica, você é engenheira, você, você passa. É uma pergunta comum. Aí eu falei amém. Eu peguei a pipoca, dei três passos. Quando eu fiz três passos, Deus falou assim: olha para ela e fala para ela voltar. Deu, dei três passos, eu falei, moça, eu falei, volta para Jesus. Falei, Felipe, aconteceu um negócio tão estranho agora, vamos entrar logo no cinema aqui, eu tô até ficando com medo desse negócio, sei lá, né, vai que tem, né, enfim, entrei no cinema, aí passou os dias, eu não tinha Instagram ainda, né, porque eu não tinha rede social, depois da pandemia lá, por causa das lives, tanta live, né, gente, era live com jovem, live com adolescente, live com isso aqui, live de casa, live de eu falei, meu Deus do céu, é né? aquele mundo de, de rede social me invadindo, né, por causa que eu não, não tinha, por opção mesmo, nada contra. Eu falo ou três filhos ou rede social. Gente, parabéns para quem tem WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter e todas as redes sociais. Porque eu não consigo, eu já fico louca só de responder. Eu não sei nem quem eu respondo que eu não respondi. E aí, no dia seguinte, o menino do estúdio me mandou uma mensagem. Pastor, eu vou te mandar um print que mandaram pro Instagram da igreja. Eu falei, tá bom. Aí, um texto. Falou assim, olha... Uma menina que falou assim, olha... é. Eu queria saber, fulano, se é pastora da sua igreja, assim, assim, assim. E aí ela contou uma história, ela falou assim, eu quero que encaminhe essa história para ela. Ela falou assim, eu estava trabalhando no cinema, eu fui casada, meu marido, né, aconteceu uma situação, nós nos separamos, eu tenho uma filha. E eu estou três anos afastada dos caminhos do Senhor. Só que nessa semana me veio uma saudade de Jesus, uma saudade de Jesus, eu falei para Jesus que ele não me amava. Porque se tudo aquilo aconteceu, preste atenção nisso, se tudo aquilo tinha acontecido comigo era porque Jesus não me amava. Não me amava, eu fiz tudo sempre certo. E assim, toda essa esse episódio aconteceu. E eu estava no meu serviço, eu trabalho no Rox, no cinema de Santos, numa noite, às 11 horas da noite, quando eu falei para Deus: é, uma moça entrou com um monte de criança, era só, só tinha ela para ver o um filme. Eu falei: tá. E aí, eu falei para Deus assim: Deus. Se você me ama, que essa moça seja uma pastora. Gente, me ajuda, né? Então, Ela falou, quando aquela moça respondeu o que era, eu comecei a chorar, porque eu preciso voltar para Jesus. Ela foi na igreja na culto de terça-feira, voltou para Jesus. Eu levei essa moça de volta para casa, e ela falou assim: Moça, eu não sei te explicar o que aconteceu. Moça, eu não sei te explicar o que aconteceu, mas quando eu bati o olho em você, o amor de Jesus falou: Eu te amo. Quando eu virei para a pipoca, eu fui pegar a pipoca, Jesus falou: Eu te amo. E eu voltei, e só por isso eu te perguntei: Você é pastor? Quero finalizar com isso porque eu quero dizer para você existe azeite em você. Você entende? Você entende porque às vezes as coisas se avolumam e crescem, as lutas crescem, o desânimo cresce, a depressão cresce, tudo cresce porque existe azeite em nós, nós escorremos azeite. Existem milagres já disponíveis para nós, para essa situação que você precisa. Veja, eu caminhei à base de milagre. É um milagre eu não estar à base de medicamentos, eu não estar numa cama, eu não estar à base de antidepressivo. É um milagre. Você vai me perguntar, Renata, como? Eu vou te dizer, não sei. É simplesmente desfrutar da parte da Bíblia que fala que a paz que excede todo entendimento estaria em nossos corações. E é isso. Então, existem milagres disponíveis para você. Que já estão esperando existe azeite em você. E eu precisava vir aqui nessa tarde só para ativar isso. Só para dizer para você que o que você tem não é pouco. Só para dizer para você que essa situação não é impossível. Só para mostrar para você que nós temos sim como escolher como nós enfrentaríamos as nossas guerras. Porque eu vou dizer para você que Perder um pai e uma mãe, como os meus, é uma situação para que tudo fosse por água abaixo. Mas sabe o que acontece? Os meus pais deixaram um legado tão grande e lançaram tantas sementes na minha vida, que uma coisa que eu nunca aprendi com os meus pais foi desistir. Eu não sei desistir, eu não sei me desesperar, eu não sei. Então, quando aconteceu essa situação no mês de setembro, com a diferença de três dias do falecimento de um e do outro. Eu lembro que a última visita que eu fiz para o meu pai, ele virou para mim, ele estava falando, ele virou para mim e falou assim, Renata, eu vou dizer três coisas para vocês, estava eu e meus irmãos. E ele falou assim, primeiro, tudo perde o seu valor. E o que fica é o que se constrói, é a família. São vocês. Segunda coisa, filtra o que é bom do pai. Filtra o que é bom. O que for ruim, choca fora. E terceira coisa, se Deus levar a sua mãe, eu não quero ficar. Quando minha mãe faleceu, eu falei para Deus, Deus, eu quero meu pai. Cura meu pai, eu quero meu pai. Deus virou para mim e falou assim, Renata, eu tenho um compromisso com quem? Com você que pede procurar Ou com ele Que já me serviu Que já me honrou Que já semeou, que já colheu, que já plantou Que pede para levar Foi a oração mais difícil da minha vida Mas eu entendi que era sobre honrar O desejo dele A nossa fé não pode ser egoísta A nossa fé tem que ser inteligente A nós Que estamos aqui Porque muitos não estão mais A nós, que temos o privilégio de estar aqui, porque o que o diabo quer fazer é falar na sua mente que não é privilégio você estar nessa terra, mas é. Porque só você tem o tipo de azeite que está dentro de você. E tem pessoas que precisam desse azeite, e você acha que isso não é nada. Você não precisa saber pregar, não precisa saber cantar, não precisa, querido. Que seja um conselho, que seja um abraço, que seja uma conversa. Tem pessoas que você pode virar o quarteirão aqui. Tem pessoas que podem estar a caminho de casa para ir tomar um monte de remédio que não querem mais saber da vida. E uma palavra sua pode mudar o rumo da vida, a decisão de pessoas. Porque existe azeite em você. Azeite que é gerado no oculto, azeite que é gerado no secreto, só foram os dias de oculto da minha vida. Todos os dias de oculto da minha vida, de leitura, de devocional, de oração, que me sustentaram para eu passar por tudo que eu passei. E eu preciso contar isso para vocês. Que a vida com Jesus não tem nada a ver com púlpitos, com palanques, nem com brilhos e holofortes. A vida com Cristo tem a ver com uma decisão. Tem a ver com uma causa que você escolhe viver e carregar no peito. E dizer, eu não desisto. Porque não é sobre mim. Pessoas morreram, discípulos morreram, cristãos morreram por causa dessa palavra. Para que essa palavra chegasse à minha mão e à sua mão. Existem países que as pessoas sonham em ter um microfone para pregar o evangelho. Ter um baixo, uma bateria, uma guitarra, uma igreja decorada é o sonho de países de uma igreja perseguida. Mas nós temos esse privilégio. E o que o diabo faz com isso? Ele vem minando isso, minando essa alegria. Eu estou aqui para descortinar isso. E dizer para você o quão privilegiado nós somos. E você vai dizer, Meu Deus, Renata, mas com a situação que você passou, você ainda vê privilégio, eu vejo, querido, porque os meus olhos estão na eternidade. Não existe nada nessa terra que me mova. Nada. Porque não é sobre mim. É ótimo ter amigos, ter a família, ter conforto, mas que os nossos olhos estejam firmes em Deus. Então, eu quero impregnar essa certeza em você, sabe? Eu quero deixar registrado esse dia aqui. Para que quando a mentira chegar na sua mente, a mentira chegar no seu coração. Quando a dúvida bater, ai quem eu sou, o que eu nasci para ser, quem eu fui chamado para ser. Sabe, ai não, eu não sou boa, não é suficiente, nada acontece para mim. É mentira, existe azeite em você. Ah, mas um dia eu recebi uma palavra que eu não sou inteligente, que eu sou uma burra, que eu sou isso. É mentira, existe azeite em você. Mas eu acho que eu não consigo. É mentira, porque a gente não foi feita para achar. Nós somos construída por um pai. Você nasceu. Você nasceu com um propósito embutido em você. Não existe ninguém que esteja aqui dentro que seja desprovido de propósito. Não existe uma só pessoa aqui dentro que não seja relevante para mim. Eu preciso de cada uma. Então veja, o jardim ele é um lugar de, de... Sabe? É, é, é cheiroso, gostoso, de intimidade. Não é só, so, não é sobre congregar gente. É sobre caminhar com Jesus. Talvez um dia, um dia não teremos, não, não poderemos estar juntos aqui, mas nunca. Vamos deixar de caminhar um dia sequer sem Jesus. E a vida é sobre isso. É sobre caminhar com Jesus todo dia, todo dia, todo dia. Não só quando pessoas pregam ou te motivam. Mas quando você se deleita no seu oculto, no seu quarto, no seu devocional, na sua oração. E fala, Deus, o que o Senhor pensa sobre mim? Deus vai falar e fala assim, eu coloquei um azeite tão especial em você. Eu quero multiplicar. Não desista. Ah, mas meu marido morreu. Mas Moisés morreu. A promessa acabou. Não acabou. Mas os meus pais morreram. Mas a promessa não acabou. Sou eu. Eu sou uma semente que floresceu. E eu tenho sementes que ainda vão florescer. Porque a palavra diz que tudo passa. Mas a palavra não passa diz que a palavra não volta vazia, eu nunca entendi esse versículo com tanta exatidão, a minha mãe morreu, mas o que ela liberou em palavra ainda vai florescer, você entende? a sua boca tem poder, quando você fala eu vou desistir, acabou, mas quando você fala, não vou, nem que eu não veja, nem que eu não veja se cumprir, Hebreus fala, mesmo que não temos visto se cumprir, que fiquem para aqueles que hão de vir, que virão, eles vão usufruir das palavras que nós liberamos, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos descendentes vão colher as sementes que nós estamos plantando, queria que você fechasse seus olhos, Existem dias de ter conhecimento Mas existe dia de posicionamento Eu passei por muitos dias de posicionamento Onde eu eu decidi diante de Deus Caminhar diferente Caminhar com uma visão de vida diferente Ah, não combina com o que a sociedade pensa É, não combina Mas se você quiser combinar com todo mundo Então você não vai combinar com o que Deus quer que você seja Então, a palavra que eu tenho para trazer nessa tarde é essa De posicionamento para essa geração Não tem a ver só com você Tem a ver com seus filhos, tem a ver com seus netos, tem a ver com seu casamento Eu quero te perguntar O que você vai decidir essas guerras fazerem de você? O que elas farão de você? então eu queria orar junto com aquelas você vai ficar em seu lugar mesmo com aquelas que não querem fazer parte igual eu não quero também dessa citação de Paulo onde mulheres nunca chegaram ao conhecimento eu quero orar junto com aquelas que querem decidir que querem decidir que Deus realmente pode multiplicar o azeite que existe em seu interior Ah, mas ele é pouco, não importa se você decidir que esse azeite ele pode ser jogado em várias botijas você vai ver quantas botijas Deus vai conseguir alcançar através só do que já tem na sua casa Senhor meu Deus e meu Pai eu estou aqui com todas essas mulheres compartilhando essa palavra tão gostosa que o Senhor plantou no meu coração eu não tenho o poder de mudar a vida de ninguém de influenciar... mas existe um poder que vem somente de ti... que pode fazer com que cada uma se posicione... aonde deve se posicionar... sabe Senhor que todos os ataques das mentes... do coração... todo espírito de pressão, de depressão, de desistência... possa entender que o Senhor é quem governa as nossas vidas... nós declaramos Senhor... Falência, a toda fortaleza que bloqueia o entendimento dessa palavra e que o Senhor possa nos fortalecer como mulheres como mães, como esposas levando com que o azeite que há dentro de nós mesmo que seja pouco mas que esse azeite possa ser multiplicado e alcance aqueles que estão ao nosso redor não importa, Senhor, os dons e os talentos que são diferentes aqui. Mas nós queremos colocar tudo que há dentro de nós, a sua mercê, à sua disposição. Para que o Senhor, quando entrar no seu jardim, nós possamos ser uma das suas rosas. E o Senhor tenha prazer em nós. O Senhor tenha alegria em nós. alegria de caminhar conosco todos os dias. Deus, renove as nossas forças. Renove as forças daquela mulher que está à beira da desistência aqui. Renova, Senhor, a nossa visão, a nossa maneira de nos enxergar, os nossos dons, os nossos talentos. Renova, Senhor, o nosso casamento, a nossa maternidade. Em tempos tão desafiadores, nos dê sabedoria para tomarmos as decisões e seguirmos a direção correta. Deus. Governe a nossa vida, multiplique o nosso azeite, queremos exalar o teu perfume, queremos Senhor que as pessoas vejam, e não somente vejam, mas sejam tocadas pelo azeite que há dentro de nós, em nome de Jesus.